0: 本节目由普华永道中国独家支持，让我们一起着眼现在，构想未来。本节目由上海真爱梦想公益基金会联合出品，为了自信、从容、有尊严的未来。不知道大家是否还记得科幻电影《终结者2018》？在这部电影中啊，人类反抗军成员马库斯在一场战斗后，竟然意外的发现。自己接近一半的身体竟然是机器人，一时间呢，昔日并肩战斗的战友们就众叛亲离，孤独的马库斯不得不踏上解开身份之谜的英雄之旅。那如果我告诉你啊，像这样的命运很可能会是我们人类不可逃脱的宿命，不知道你是会感到恐惧，还是难以置信呢？还是说你会觉得这是理所应当的呢？有些人可能会觉得这些啊都是科幻电影里才会出现的情节，怎么可能真的出现呢？但我今天的节目却想要论证，不用等到多少年之后，现在的人类就已经开始在这条通往机器人化的道路上狂奔了。我们每个人其实都已经是半机器人了。不仅如此啊，人类对自身的改造还在持续的加速。这条改造之路的终点，就是彻底把我们的肉身改造成机器。而这一天的到来，可能会比我们所有人预计的都要更快。但是，这真的是一件坏事吗？请听我给你仔细说。在大多数人看来呢，有机的生命体与机器的区别不仅很大，甚至可以说是格格不入的。将健康的身体改造成机器，那大多数人可能都觉得是一件很难接受的事情。但如果是为了治疗某种疾病而进行的改造，我估计呢，人们又会觉得这是天经地义的了。比如说，患上了冠状动脉狭窄的病人，我们可以植入一个网状的心脏支架来撑开血管。发生严重骨折的患者，我们可以用接骨板、螺丝钉等材料永久的替代碎裂的骨骼；而在牙齿种植手术中呢，会把一颗人工牙齿啊永久的植入到颌骨中。我嘴里现在就有一颗这样的牙齿。那更经典的例子呢，是我们对近视眼的矫正。我们不仅可以佩戴近视眼镜和隐形眼镜，我们现在还发明了激光近视手术。这种手术啊，其实并不是治愈了近视，本质上啊是用激光直接在人的眼角膜上刻出一副近视眼镜片，在我的双眼中就戴了一副这样的超级隐形的，用自己的角膜制作的隐形眼镜。再比如，老年人用的助听器，这是大家很熟悉的听力改善设备。很多人以为助听器就是一个装在耳朵里面的小型的扩音器，它一边捕获外面的声音，一边把音量放大后传入听障人士的耳朵。助听器刚刚发明的时候呢，确实是这样。但是你可能不知道，今天的助听器早就已经不是一个简单的耳内扩音器了。动不动几万块钱的一个助听器，贵的不是没有理由的。我给你简单科普一下，老年人听力下降的主要原因呢，是耳内不可再生的毛细胞会随着年龄的增大而不断的损失。不同的毛细胞能感受不同的频率的声音。因此呢，当我们慢慢变老的时候啊，我们其实是在不断的丢失对某个频率声音的感受力。换句话说啊，假如老人已经听不见你说话的那个声音频率了，那么哪怕你音量放得再大，你再凑近他的耳朵，他该听不见啊，还是听不见。所以呢，这个助听器本质上是一台处理声音的专用计算机。新买的助听器并不能立即使用。必须针对患者听觉的损伤特征进行优化后，才能发挥出最大的效用。调整好的助听器会先把容易干扰听觉的环境噪声从声音里去除掉，然后再把人的声音重点提取出来进行加强。最重要的一步是要根据患者的实际情况，把所有的声音重新调制成患者更容易听到的那种声音频率。2015年前后。随着语音识别和人工智能的突飞猛进，助听器的技术也得到了一次大飞跃。现在的高端助听器不仅可以做到针对性的降噪和调频，还能去除各种算法认为不需要让人听见的声音，比如孩子的尖叫声、装修的电锯声，还有我们唇齿碰撞的这种杂音等等。助听器生产商的下一个目标就是把市场从听障老人延伸到我们健康人群。让普通人能够感受到更多的声音细节，体验到更美好的听觉盛宴。不久的未来，就会有健康人像常年佩戴眼镜一样佩戴助听器。可能有人固执地认为啊，这不算是身体改造，戴个耳机而已嘛。那么，你认为植入人体的人工耳蜗算不算呢？人工耳蜗与助听器的不同之处，就是可以完全绕过耳蜗中的毛细胞这个环节，通过模拟生物电信号的方式，直接与我们的听神经建立连接。一个人工耳蜗可以简单的分为两部分，身体外面的部分本质上就是助听器，它的用途啊就是采集声音和过滤噪声。植入到耳蜗内的部分呢，就类似于一个电极，它负责把助听器传来的声音信号转换成听神经可以识别的电位信号。当听觉中枢收到这些信号后，患者啊就听到了声音。如果你觉得人工耳蜗算身体改造，而助听器不算，那这我觉得啊就显得有点双重标准了。在我看来，这其实都是人类被机器化改造的一小步。现在呢，把计算机芯片植入到人体内的代价正在变得越来越小。2020年的8月，马斯克的 Neuralink 公司发布了一款侵入式的脑机接口产品，它可以在一小时左右把一枚硬币大小的脑机接口植入到头骨中，引起了全世界的轰动。但仅仅不到一年，脑机接口的关键技术就被我们中国的公司所超越。2021年的7月8号。中国科学院上海微系统研究所斩获了世界人工智能大会的最高奖项，就是卓越人工智能引领者奖。他们这个获奖的技术呢，可以通过一个小于 0.7 毫米直径的小孔，相当于就是用一根细细的针管，把一个柔性的电极送入到大脑当中。而且啊，这个柔性电极上还集成了高达 2,640 路的脑电信号采集通路。而马斯克的那个硬币大小的脑机接口呢，它只有 1,024 个信道。微创手术的标准化程度啊，非常的高，将来会采用手术机器人全自动的完成。我们甚至可以绕开结构复杂的内耳器官，把电极直接植入到大脑的听觉中枢里，这样就进一步减小了手术给身体带来的伤害。很显然，微创、安全、标准化已经成为脑机接口技术的发展方向，而脑机接口技术则打开了一扇人类获得超越生物感官能力的大门。在人工耳蜗获得初步成功之后，科学家们立即转向了人工视觉的研究，因为不管眼球的结构多么复杂，最终被大脑的视觉中枢接收到的信息也仍然是电信号而已。那么，只要把摄像头捕获到的图像转化成神经电信号传给大脑，就应该能够实现人工视觉。然而，事情并没有那么简单啊！在一项人工视觉植入手术的跟踪随访中发现。虽然有百分之八十的患者在手术一年后承认人工视觉对他们的生活提供了帮助，但很显然，人工视觉并没有像人工耳蜗一样重塑患者的视力。那为什么会出现这样的落差呢？原因在于啊，我们其实并没有真正理解大脑的语言。我们人的耳蜗传递给听神经的是电位信号，人工耳蜗传递给听神经的也是电位信号。但是这两个电位信号不仅不是完全一样的，而且差别很可能非常的大。我们几乎无法知道我们的耳朵给大脑传递的信息是什么样的。我们只是通过现有的神经系统，把助听器收集到的声音信号直接发给听神经，让大脑自己去分析声音的意义。在患者刚刚戴上人工耳蜗的时候，并不会立即听到声音，他们听到的是各种各样的噪声。随着大脑对新的信号系统越来越适应，患者的听力会越来越好，噪声也会渐渐消失。人工耳蜗的成绩大部分都是大脑的功劳。人工视觉之所以没有人工耳蜗那么成功，有两个原因。一个原因是视觉信号本身就比听觉信号更加复杂，而更重要的原因，则是在重建听力的过程中，视觉起到了非常好的辅助作用。患者可以通过看口型、看声源、看字幕等方式，来把声音与信号进行对应。但失明的患者则严重缺乏把电信号与视觉信号进行对应的学习方法。尽管遇到了这么多的困难，但我并不怀疑这些难关最终都会被人工智能所一一攻克。当治疗性的人工视觉获得成功后，下一步就会顺理成章地为健康人增强视觉。从治疗到增强，仅仅就是一步之遥。他们之间其实也并没有一个清晰的界限。听觉、视觉的增强之后，那在下一步是什么呢？当然是意念控制。这四个字啊，听上去似乎特别的科幻和神奇。其实啊，简单的意念控制我们早就实现了。比如说，我们现在就可以假想一个小实验，让你理解传统意念控制类脑机接口的实现原理。比如说，我们在屏幕上随机打出一些图形，然后呢，邀请观看者数一数向上箭头出现的次数。当受试者聚精会神地看着屏幕的时候，每次向上的箭头显示出来，他的脑电波呢，都会出现一个强烈的信号。然后呢，我们再把向上的箭头换成向下的箭头，让它聚精会神的数一数有多少个向下箭头的数量。这时候，每当它看到向下的箭头的时候，就会有另外一种形状的脑电波呈现出来。现在啊，我们只要把向上箭头的脑电波与小车的前进功能绑定，而向下箭头的脑电波与小车的后退功能绑定，我们就可以用意念来控制遥控小汽车了。但在这个过程中啊，我们其实并没有真正的理解大脑的想法。我们只是用探测脑电波的方式制造了一个虚拟的游戏手柄，你控制小车的方式其实与你手持着遥控器控制它并没有什么本质的区别。在很长的一段时间里，通过脑机接口控制外部设备都停留在这种虚拟遥控器的水平上，直到2016年人工智能的深度学习算法开始流行，才进一步推进了我们对大脑的理解水平。2019年10月。一个俄罗斯的团队尝试着用人工智能来解析脑电波，取得了一些有趣的进展。他们让人工智能把通过设备捕获的脑电波看作是视频流进行识别，通过与受试者实际看到的影像进行比对，人工智能会修正自己对脑电波解析的方法。现在，使用他们的算法已经可以有模有样地还原出人脑当中的图像了。另外一个研究团队让受试者阅读文字。然后使用人工智能把捕获到的脑电波当作语音信号进行还原，大量的训练之后啊，人工智能已经可以从脑电波中正确识别出一部分单词了。深度学习算法让我们真正迈进了解读大脑信号的大门。无论是捕获脑电波，还是通过植入电极向大脑发送信号，都只是大脑与机器的物理连接。真正弄懂大脑的语言，才是真正人机互联的开始。让聋人重新听到声音，让盲人重见光明，让肢体残缺者可以重新行动自如。这仅仅只是最为基础的应用。这些应用一旦突破，针对健康人的感官加强和辅助设备，那就会如雨后春笋一般的遍地生长。比如说啊，消防员可以控制着消防机器人冲入火海，拯救生命。在学习的时候呢，学生可以彻底关闭掉外部的感官，让自己心无旁骛，进入心流状态。在打游戏的时候呢，玩家也可以把游戏画面直接接入大脑，给自己最真实的体验。在睡觉的时候，我们还可以享受一个定制的好梦。但我知道啊，人体改造这件事儿啊，不管未来有多美好，都阻挡不了我们现在人类的焦虑。现在人类一直在努力把脑机接口这类技术限制在医疗领域内使用。但是啊，在我看来，真正的问题是在健康与疾病之间根本就不存在一个明确的界限。如果全盲的盲人可以用人工视觉来重建自己的视力，那么我就问高度的近视患者可不可以呢？似乎逻辑上没有什么问题吧。那么超过人口总数 30% 的近视眼患者也应该有权使用人工视觉吧？如果这样的应用还算是医疗领域范围之内，那么更进一步的需求就变得诡异了。我给自己换一个可以变焦的隐形眼镜合理吗？把望远镜、显微镜的图像直接接入到我的视觉系统中，这个合理吗？如果把任意的计算机虚拟图像直接接入我的视觉呢？其实只要技术不断的进步，一切需求，我相信最终都会变成合理需求。我们的机器人改造之路也永远没有尽头。其实啊，在我看来，人类从走出非洲的那一天开始，就注定是一个开挂的物种。当人类褪掉体毛，穿上衣服的时候，衣服就成了人类皮肤的外挂。比起厚厚的体毛，可以调节厚度的衣服，能帮我们适应更多的环境。当人类用火和工具加工食物的时候，烹饪技术就成了人类消化系统的外挂。熟食不仅让我们进食的时间大大减少，也增加了人类营养的来源。文化是基因的外挂，汽车是双脚的外挂，计算机则是我们大脑的外挂。一切技术其实都是外挂。早在人类穿上衣服、点起篝火的那一天开始，我们就已经开启了外挂模式，向着机器人的方向一路狂奔，再也不可能回头了。人与机器人之间根本就没有一条清晰的界限。我相信，今天的人类和未来的人类对机器人的定义必定会截然不同。现代人的担心我完全可以理解，但是呢，我们也别忘了，现代人终将作古，未来人的生活是他们自己说了算。脑机接口已经把数字化生存的大门推开了一条缝隙，站在这扇大门之前，我已经可以窥见出未来，那就是人类的肉身终将被机器所取代。好了，这就是今天的节目。听完以后，我不知道您的选择是什么，您对这样的未来怎么看呢？我很想在留言区看到您的观点，优质的留言也是本节目的一部分。数字未来这个系列节目还没有完，我们下期再见。科学声音。好，今天啊，我还有一个非常重要的消息要告诉大家，我有两本新书上市了。一本呢叫《文明的火种》，有出版时间简史的我国老牌的科普出版社湖南科技出版社出版。那这是我这几年以来所有写的有关科学精神、科学思维的杂谈文章的精选。所以这本书的副标题呢叫“人人都可以像科学家一样思考”。如果您希望您的亲戚朋友能够拥有科学思维，但是呢自己怎么跟他说他都听不进去的话呢，你不妨可以把我这本书送给他，或许呢能够起到啊别样的效果。因为人往往都是只能听得进陌生人的话，听不进自己亲人的话。其实我也不例外，就我自己跟我的亲人讲那些我的观点，反而讲不进去，反而要由第三方来讲才能够讲得进去。而且这本书呢，非常的轻薄小巧，定价也很便宜，只要三十块钱一本，特别适合送人啊。因为字数不多，基本上坐一次飞机或者坐一趟火车就能看完。另一本书呢，是我与知名的影视编剧、影视策划人张旭老师合著的科幻小说《高原》，就是青藏高原的那个高原。这是一个非常适合做科幻影视剧改编的故事，有非常强的悬念和曲折的情节，而且啊，它有一个非常宏大的世界观。如果喜欢我的科幻广播剧的听众呢，你们千万不要错过《高原》的这个故事呢，我从来就没有在任何场合透露过半分啊，所以希望能够带给你们一些惊喜。那这两本书呢，现在在各大网络书店都有出售啊，欢迎大家捧个场。好，那我们今天这期节目就讲到这里。随着《寻觅2的拍摄逐渐进入到尾声啊，我更新节目的频率呢也会逐步提高，请大家再有一些耐心。咱们下期再见。